0: Bienvenidos a esta nueva conversación, aquí en Brigada, nueva conversación aquí en Brigada Animal México y hoy tenemos el tema de animales marinos en cautiverio. Aquí tenemos a Jessica, que es fundadora de Casa Animal. Hola, ¿cómo están? Y a Lucía. Hola. Y gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Esperamos que estén salvos y sanos en su casa, si es que pueden estar ahí. Y entonces vamos a empezar con la primera pregunta que es, ¿cómo es que dentro de nuestro país inició la captura de esta industria que existe? No sé si Jesse o Lucía quiere empezar un poco contando sobre la historia.
1: Como quieran. Lucía, si quieres.
2: Um... Si quieres tuyos. yo no tengo como datos muy exactos de cuándo empezó todo. Okay. Sí.
1: sí, claro, la industria en México comenzó en los años setentas, empezaron con dos delfines, de hecho los primeros estuvieron en la Ciudad de México. ¿La ah, es... Ciudad de México? En la Ciudad de México, ajá, el Acuario Aragón y el Parque Atlantis. Después vino el Reino Aventura, que fue donde tuvieron a Keiko. Y así fue como empezaron los shows en México, que de hecho eran nada más como la alberca y la gente alrededor viendo el show. Y dos décadas, 20 años después, se dieron cuenta que lo que funcionaría con los turistas era que los turistas se metieran a nadar con no, no. los delfines. Y fue así como empezaron los programas de Nado con Delfines. Y pues bueno, ese fue el inicio de... de del, de la industria aquí en México, y pues sí, pues, si nos seguimos, pues me puedo adentrar más.
0: Claro, y nos podrías informar, ¿cómo es que se va a hacer esta captura de delfines? ¿Vienen de algunas granjas o son extraídos de la naturaleza? ¿Qué sucede? ¿Cómo los obtienen?
1: Eh, durante 30 años la industria en México, que está conformada por tres grandes empresas, que son eh, Dolphin Discovery, la más grande, Vía Delfi, que es Delfinus y Dolfinaris, son las tres compañías sí, más y, y ellos capturaron delfines en aguas mexicanas durante 30 años. También exportaron delfines de Isla Solomón. Y también importaron delfines de Isla Solomón Y también importaron delfines de las brutales cacerías de Taiji. En el 2000... Aquí tengo el, el dato el 5 de agosto del 2005. Entonces, eh, se puede decir también de Cuba, importamos delfines, se puede decir que tenemos delfines de todo el mundo. Aquí en, en México capturaron en Campeche, Veracruz, Holbox y Tabasco. Entonces, no fueron animales que, que criaron. Ahorita sí ya, porque las, las capturas están prohibidas desde el 2004, Uh, solo que sean por fines educativos o científicos, pero durante 30 años hicieron lo que quisieron porque no había ninguna regulación, entonces pues sí, es bastante triste la verdad.
2: Triste la verdad.
0: Claro, imaginar que durante 30 años hubo esta, estos secuestros en todo el territorio y aparte que los hayan mandado a otros lugares, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, yo, yo el, estoy... sacar a un delfín del, del agua de su hábitat causa muchísimo estrés. Imagínate todavía traerlos de otras partes del mundo. De hecho, pidieron 10 delfines cuando eh, los importaron de Taiji y solamente llegaron 8. Y de las Islas Solomón pidieron treinta y solamente llegaron 28. Entonces, obviamente todo eso es estresante para los animales, es algo fuera de lo
2: común. Sí, es algo fuera de lo común. Sí, yo estaba leyendo sobre, no sé si recuerdan que en, en Chapultepec, en la feria de Chapultepec, tenían a dos belugas. Eh, bueno, estas dos belugas eh, llegaron de Rusia, o sea, las trajeron desde allá y en algún momento se dieron cuenta que estaba mal y se las llevaron a Atlanta. Entonces... No solo es el secuestro al momento, sino que a veces los adquieren y luego si, a, si otro de, de, delfinario o acuario o lo que sea los, los quiere, los pueden vender. Y entonces ahí vienen otros, otros traslados ¿no? que, que bueno, aumentan todavía este, hecho, lo que viven Discovery, estos animales.
1: De hecho, Dolphin Discovery se conoce mundialmente por entrenar delfines y venderlos ya entrenados. Eh, ellos capturan delfines en Cuba hasta todavía este momento. En México no se puede, pero en Cuba sí. Y tienen un, un centro, hace cuenta, un centro en medio del mar, en medio de la nada, donde tienen entrenadores entrenando todo el tiempo a estos delfines que capturan para después ex, eh, exportarlos a todas las partes del mundo que los compren.
0: Ok, y nos podrían como ir narrando cómo son estas capturas. Hay personas son, que están ¿no? capturistas que literalmente pues hay que sacarlos del agua, tienen idea de cómo se, es el proceso, cómo es mantenerlos vivos, porque obviamente ellos respiran abajo del agua, en la superficie obviamente para ellos es, es tóxico. Entonces, ¿cómo es este proceso? Por si alguien no lo conoce.
1: ¿Tú sabes, Lucía?
2: Sí, pero ellos no respiran bajo el agua.
1: Ah, bueno, tienen su... No, son...
2: De verdad. Mm -hmm. Ellos tienen pulmones. No, ellos tienen pulmones y... respiran. Más bien pueden res... eh, mantener una respiración, pero eh, de todos modos el viaje es un este, shop, ¿no? Ellos están hechos para estar en el agua, definitivamente. Uh -huh. Entonces, no sé si Jess quiere narrar un poco. Sí, normalmente es... se utilizan...
1: La captura... En, eh, lanchas como de pescadores. Eso fue lo que utilizaban aquí cuando capturaban en aguas mexicanas. Eh, les llaman pangas y entonces cuando los pescadores ya tenían identificados a los delfines más bonitos, eh, se aventaban al agua y los trataban de capturar. Bueno, creaban como un tipo red y se aventaban y los trataban de capturar. Hay una imagen muy, muy fuerte de una captura realizada en Campeche este si quieren ahorita ponemos el link ahí para que las personas lo vean y bueno el proceso de, de captura es muy tarde, el proceso de, de, de hay, captura que de he hecho delfines que se mueren en ese momento por el shock del estrés tan grande y no nada más afecta que está subiendo a la página, que también a los delfines de toda la manada la manada mm. y pues bueno todos podemos buscar en internet la casa, IG, Y
0: eso es más más o menos cómo funcionan las capturas. Ok. Y ahorita que nos platicabas, Jessica, que está permitido su captura dentro del territorio mientras sea con fines educativos o científicos, pero el transformo, ¿qué implica? ¿Hay un mercado que pone entre comillas esto para poderlos
1: vender o algo que exista? Eh no no ha habido ningún permiso que se haga para poder venderlos. Obviamente sabemos que las industrias, eh, estas industrias son muy corruptas en México y no hay en realidad una, pues una ley que, o y que, una institución eh, gubernamental que las esté haciendo o supervisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace dos años estuvieron capturando delfines en, en la Laguna de Términos en Campeche por fines educativos y científicos, y estaban tomando muestras de semen de los delfines, y hacían un proceso de captura porque los trepaban a la lancha, les hacían un hoyo en la aleta del tamaño de tu pulgar para tomar muestras, semen, y los regresaban al agua. Todo ese proceso obviamente era estresante para el delfín, y hubo personas que nos avisaron de esto y logramos poner un alto a que fue Delfinaris quien hizo esto, eh, a que dejaran de estar haciendo esto porque no era con ningún fin educativo o científico. Eh, solamente el 3% de, de informes educativos y científicos que han sacado sobre delfines en cautiverio hablan de delfines. Entonces, no... No, digamos que
2: no hay nada educativo o científico por parte de ellos, no hay un informe, por así decirlo, ¿no? Sí, además está raro porque en realidad utilizan otras técnicas y aunque a veces se toman muestras de piel, por ejemplo, se trata de, pues, de estresar y dañar lo menos posible a los animales. Eh, yo una vez vi una técnica que lanzan como un dardo, es algo pequeño, les quitan un pedacito de piel con grasa, ellos ni sienten, y me, me imagino que un proceso de, de, de detenerlos, sacarlos del agua, es demasiado este, intrusivo para ellos, entonces no, o sea, no, creo que no, ni siquiera siguen los protocolos ¿no? científicos de estudio de cetáceos. Uh -huh.
0: Okay. Y, Jessica, también okay. nos has comentado de las tres empresas más grandes de las en tres este tres país. Más grandes ¿Cómo en... había una forma de identificarlos para saber que, en dónde están, o están en una zona específica, o están así desplegados en toda la república?
1: Eh, Dolphin Discovery está desplegado en toda la república. Tienen delfinarios en Cabos y en todo Quintana Roo, eh, también en otras partes del Caribe. Este, no recuerdo bien ahorita qué islas pero tienen en República Dominicana también, entonces Dolphin Discovery es como la mayor es una de las más grandes del mundo de hecho, porque está presente en todo el Caribe y más aquí en Quintana Roo hay 19 delfinarios de las tres empresas y so, vía Delfi, Delphi que ahora es eh, Delfinus, son los mismos dueños de Estos los son los dueños de Xcai este, son las mismas personas, son los mismos dueños y ellos no, no, no. en un inicio eran los, las mismas personas que eh, Dolphin Adventure, que, que también están en Puerto Vallarta y en Los Cabos. De hecho, cuatro delfines de los importados de Taiji se fueron para allá este, y trataron también Dolphin Discovery de abrir hace... Cinco o cuatro años de, el en el en de el cual, con ayuda de personas locales de allá y mucha presión internacional, mucha presión. logramos detenerlo y, pues, no se ha llevado a cabo porque estaban incumpliendo con muchas regulaciones. Era absurdo lo que hicieron en la eh, manifestación de impacto ambiental. Entonces, sí, eh, pero principalmente están aquí presentes en Quintana Roo. Todas
2: ¿Y por qué han, ha sido tan fácil ubicarlos ahí? En... O sea, ¿por qué en Acapulco sí hubo como resistencia y en esta zona? ¿Qué? Eh, bueno, es que entiendo que la zona turística es muy fuerte, ¿no? Es mucho dinero. Yo vi esos grandes hoteles de escadet y eso. Son cosas impresionantes, ¿no? Muy caros, este, muchos trabajadores. Me imagino que tienen mucho poder en el Estado
0: ¿Y qué es lo que implica el nado con delfines? ¿Nos pueden platicar alguna de las dos? ¿Tú sabes, Lucía? ¿Qué implica qué, perdón? Ah, los programas de nado con delfines. ¿Cuál es la, la temática? ¿Cuáles son los servicios que dan?
2: Pues fíjate que yo conocí un delfinario que estaba en La Paz, no sé, hace algunos años, como en los 2000, 2000 ¿qué? 2001, 2002, este, yo no era activista ni vegana ni nada, y sí llegué a, a ir, tenía un amigo que trabajaba ahí, y este, y bueno, tenían como dos, uno que es como recreativo para personas que pagaban cierta cantidad y entraban a, a que te empujara el delfín con su trompita, ¿no?, que te hiciera sus gracias, y tenían como otra parte que era la delfinoterapia, y, pues, esa parte siempre la venden como la parte altruista, ¿no?, de los delfinarios, ¿no?, que nosotros apoyamos a gente que tiene problemas, este, pues, cognitivos, síndrome de Down, como mucho trabajan con niños autistas, ¿sabes? entonces, como que ponen esta cara de buena onda y, y, como, y, 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 por lo general, bueno, en este delfinario cobraban menos, ¿no?, cuando era delfinoterapia, porque era como su parte altruista. ¿no? Entonces, este... Me imagino que así más o menos funcionan. Este delfinario, bueno, al final fue una cosa tristísima porque hubo un huracán muy fuerte y parece ser que una bacteria o algo, la zona en la que estaba el delfinario no era la adecuada y se empezaron a morir todos, ¿no? Creo que se murieron seis, cinco de los siete delfines que había. Fue una cosa horrible. De repente un día, luego el otro así. Y los dos que se quedaron, pues se los llevaron a otro lado, ¿no? No sé, desconozco dónde no Entonces... No sé si es que agregar más la cosas. Parte,
1: la mayoría son, ¿no? son programas en donde te metes a nadar con el delfín y todos los programas cuestan arriba de mil pesos. Este, sí. Y bueno, haces diferentes cosas con el delfín. ¿no? Hay diferentes programas, dependiendo si escoges el más barato, pues menos actividades con el delfín. Y el más caro, pues te trepas en el delfín, te jala de la aleta, te subes a su trompa, y bueno, mil cosas eh, que nosotras llamamos actos circenses, en realidad, porque pues no hay nada educativo tampoco en el show, este te hablan sobre su mandíbula, sobre los dientes que tienen, sobre su alimentación, sobre los dientes. y nada más, pero en realidad los delfines cantan, eh, juegan con aros, avientan pelotas, te cargan, y bailan, entonces... Sí, es bastante triste verlos y ver animales que son tan magníficos y, resumidos a algo tan vil con las personas subiéndose a sus cuerpos, porque aparte trabajan todos los días de la semana, para ellos no hay descanso, trabajan por lo menos cuatro horas, para ellos no hay descanso, y todos los siete días a la semana, entonces sí, es bastante, bastante triste. Claro, y por estas empresas de
0: empresas sí, bueno.
1: nombras, obviamente
0: se jactan, no van a querer cerrar porque si están, lo más bajo es mil pesos, pues obviamente supongo que han de tener ganancias y se escudan con esto: es como dijo Lucía, esto sirve para la terapia, que ojalá que fuera de otra forma, ¿no? que padre que pudieran ayudar nadando, pero sin tener que explotar a cualquier animal. O de que son de conservación, que por eso las tienen ahí. Pero como ahorita nos dijo Lucía, ¿no? de Que entró es, pasó esto y entró una bacteria. Y estos animales que no tendrían por qué estar ahí fallecieron por culpa de esto, ¿verdad? Que obviamente se escudan de todo lo que ganan para poder seguir pagando, seguir con la corrupción, supongamos, como todo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, las, sí, definitivamente. las partes más comunes en, en los delfinarios... Son este, las neumonías y la septicemia. Y todas estas muertes son por enfermedades infecciosas, respiratorias y digestivas, porque también se les atoran cosas que las personas avientan a los eh, hierros, ¿eh?
2: como bolsas,
1: plásticos, botellas, monedas, algas, incluso las mismas mallas del, de las albercas y los azulejos. Y los azulejos.
2: No, y además, este, pues, están encerrados el estrés, el tipo de alimentación que no es variada, no es diversa como ellos están acostumbrados, y el propio estrés de los ruidos, ¿no? Estaba leyendo de las belugas que estaban abajo de la, de la montaña rusa. Entonces, cuando se las llevan, una de ellas está muy mal, muy desnutrida, con muchos problemas, y lo que suponen es que también el estrés, pues, tenía todo su sistema deprimido, ¿no? Entonces, sí, pues agrégale imagina. todo eso. Son animales que están. Y sí, como
0: dices sí. Sí, 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 que nadan sí, kilómetros está.
2: todos los días, ¿no? Mínimo.
0: <risa> imagínense en una Mínimo unos
2: dos kilómetros.
0: Sí, mínimo. Yo creo que para apenas hacer algo, ¿no? Eh, Lucía, me acuerdo que también querías comentar sobre Keiko, que creo que para Keiko, ya me acuerdo cuando estaba chiquita, era. Ya ven que estaba la película que creo que dañó muchísimo a estas hermosas orcas que fue la de Liberando a Willy, y luego me acuerdo que, ay, pero aquí en México tenemos a, a Keiko, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poco sobre eso, Lucía?
2: Sí, pues en realidad a Keiko lo utilizaron, ¿no?, para esa película, uh -huh. es muy este, irónico, ¿no? Que, bueno, al final lo intentaron rehabilitar, eh, lo tuvieron en aguas, digamos, abiertas, estaba, sí, sí estaba como resguardado, o sea, no era libre del todo, pero pues sí tenía muchas este, heridas, en su, muchos problemas en la piel, la, la aleta eh, que estaba caída, que es uh -huh. típica de, de, también de un tipo de estrés, ¿no? Así estaba Keiko. Keiko pasó casi 30 años, ¿no? En 23 años en cautiverio hasta que murió. Él fue también traído de, del mar, tenía dos años cuando lo capturaron, lo secuestraron, y toda su vida estuvo pues, prácticamente solo en una alberca que tenía cuatro metros de profundidad, eh, no sé, en realidad, sí era una cosita pequeña, cuando esos animales los pues, no sé, uh -huh. dos mil, tres mil, cuatro mil kilómetros diarios, entonces sí, una situación terrible, y como lo dices, eh, no tiene ninguna justificación más que diversión para los humanos, porque no están en peligro de extinción, y los delfines, este, no hay ninguna justificación este, de conservación, eh, científica, pues, menos, Entonces, realmente es un negocio, ¿no? Tal cual. No no hay ninguna otra justificación. De
1: hecho, Keiko fue la única, el único animal marino que ha sido liberado en, en México. Si hablamos de conservación, ¿Qué? la conservación de pues, real de las especies es criarlas para liberarlas, ¿no? Este,
2: y, y fue, es la única que ha sido liberada Sí, o ser rescatadas ¿no? de alguna situación, Ajá. que estén heridas las guardas, las curas y se regresan, ¿no? pero no este eran animales sanos que fueron pues capturados y llevados a estos lugares de confinamiento uh -huh. Muy triste la historia de Keiko eh, yo también de niña fui a verla no era como un símbolo muy pero pues ya después te preguntas, ¿no? ¿Qué hace una horca en el Ajusco, Ciudad de México, uh -huh. en una alberquita? O uh -huh. sea, es totalmente absurdo, es un abuso. Uh
0: -huh. ¿Y cuál vendría siendo, ahorita nos platican un poco de las enfermedades que tienen, cuál sería la mor mortalidad que se ha estado presentando repetitivamente en nuestro país con estos, en estos lugares?
2: Pues creo que ni sabemos, ¿no? <risa> A
1: lo mejor existe ya un patrón. Uh -huh. el, el primer lugar en México lo ocupan uh -huh. las neumonías y la segunda causa eh, más común es la septicemia.
2: Como dije, ambas
1: son por enfermedades infecciosas de bacterias y también el 15% de todas las muertes registradas eh, se encuentra, es la miopatía, que es el ataque violento con alta de temperatura corporal ...o ataque agudo al corazón... ...todo provocado por el estrés... Eh, ...ya sea por la captura... ...o el transporte... ...y también hay... Un, un, ...un porcentaje alto... ...de los... ...de traumatismos... ...craneoencefálicos... ...que es la obstrucción intestinal... ...por ingestión de cuerpos extraños... ...como bolsas de plástico... ...hojas de árbol que fueron ingeridas... ...al estar flotando en el agua estanques, mecates o incluso la asfixia, que ocupan el 20 al 25% del total de las muertes. Y bueno, una vez me tocó hablar con un entrenador, eh, ex entrenador obviamente, y me dijo que había una delfín muy enferma que tenía obstruido el estómago. Entonces, pues muchas veces, <ríe> creo que más bien todas las veces los delfinarios están literalmente innovando ideas para curar a los delfines. Les han dado hasta peptobismol, literal, para las úlceras en el estómago. Eh, entonces, lo que hicieron fue que el, el entrenador metió la, toda su mano completa al, a la, al, al cuerpo al de la delfín y sacó las cosas que estaban dentro de ella. Al final, él tuvo infección en la piel, en su mano, y se, como que tuvo un grado de, de quemadura por todos los gases, Así eh, pues gases gástricos de la delfín. Y bueno, al final fue una historia que los delfinarios no quisieron darle, este, ¿cómo se dice?, incapacidad. Y pues bueno, de esos casos hay miles, miles, miles de, de, de muertes, de culpas también de las trabajadoras de Y bueno... Es
2: terrible. Sí, yo tengo aquí un dato que, por ejemplo, en SeaWorld han muerto 42 orcas. No, no ubico bien el tiempo, de cuándo a cuándo, pero 42 orcas, ¿no? O sea, imagínate cuántas orcas han pasado por SeaWorld. Este, incluso el más famoso Shamu creo que se murió y luego hicieron Shamu 2, uh -huh. Shamu 3 y así, ¿no? Entonces... Es algo que ocurre normalmente cuando estos animales llegan a vivir 40, 50 años eh, en libertad, algunos piensan que hasta más sí, y las pues sufriendo. aquí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, sí hay una alta mortalidad en cautiverio, obviamente por las condiciones en las que están. Y bueno, tienen estanques grandes, ¿no? Ya sabemos que pues, los animales no están aquí para para divertirnos. Sí,
1: al final de sí. cuentas, ¿no? Como dice Lucía, sí. esos reportan por ejemplo en Key World en México no hay transparencia, hay cero transparencia con la industria, tú no. les piden las muertes y no te las dan, eh, hace un año es, murió un bebé, nos dimos cuenta que murió un bebé, tenía semanas de haber nacido en Delfinaris, aquí en Quintana Roo, y pedimos a, a Profepa, a Semarnat, al mismo gerente fuimos al Delfinaris y les dijimos dónde está el bebé, y nunca nos dieron una respuesta. O sea que imagínate en SeaWorld que sí pueden reportar esas muertes. No, en México la, la, las muertes pasan a diario.
2: A diario. Sí, imagino que igual en SeaWorld tienen discreción, ¿no? También, pero en México hace la opacidad completa respecto a, los, a lo que pasa en los delfinarios. Completo. Este, ¿Cuántos delfines hay? ¿Qué les pasa? Sí.
0: Incluso hemos visto que hasta cuando algo le sucede, como lo que ahorita te comentaba Jessy, del de entrenador que le pasó eso, también cómo, eh, cómo ocultan todo esto que sucede, ¿no? De qué le pasa a los entrenadores. Sabemos que así sucede, y aunque sea en otro país, de seguro... Ah de seguir siendo esa corrupción porque saben que lo que están haciendo está mal y es la imagen, ¿no? O sea, les aseguro que la mayoría de ellos de eso viven porque obviamente la gente va, porque pues tú los ves y de chico, o, o, bueno, si no tienes como que todavía esto de, ay, pues ellos de verdad están en libertad, obviamente verlos y, ah, pues obviamente va a encantar nadar con ellos, pero supongo que les ha de retribuir enormemente de que las personas todavía continúen asistiendo a ese tipo de espectáculos, a pesar de que están viendo las, cómo se ve incluso, supongo, la piel del delfín, cómo se le ven los ojos, la, la, la forma en la que se mueve, porque obviamente les debe transmitir algo y, y seguir viendo cómo es su estado mental y que siguen estando ahí. Yo supongo que hay personas que a lo mejor después de haber experimentado nadar con delfines, a lo mejor se han percatado que no es para nada correcto o están viendo cómo está el estado, incluso en el agua en la que están los pobres, que ni siquiera, aunque hemos visto que hay gente que tiene peces en peceritas que también ni siquiera les da un cuidado. Imagínense en un lugar enorme, incluso no se supone que debe ser muy específica, el agua, la, el pH que tiene que estar. Ahora, ¿existen enfermedades zoonóticas que los delfines hayan como que
1: agarrado, viceversa. Sí, Espíramo. hay... Si quieres tú,
2: Lucía. No, no, no sé de enfermedades específicas, pero me imagino que sí. De hecho, cuando tú estás, este, por ejemplo, cuando ves tiburón ballena, o sea, no, no puedes acercarte, no puedes tocarlos. Ellos sí están libres, ¿no? No los puedes tener en cautiverio. Pero sí hay eh, restricciones porque pues sí puede haber enfermedades. Eh, sonóticas no, no sé si se, ha dado, ¿se han registrado en, en delfinarios alguna en específico
1: sí lo, normalmente son hongos y mmm, los entrenadores tienen hongos muchas veces los esconden obviamente debajo de sus ropas o zapatos o se ponen eh, trajes más completos pero normalmente tienen en los pies eh, incluso han tenido en los genitales en las manos axilas y bueno, cuando tú vas a un show aquí a nadar con delfines, eh, te dicen, no abras la boca, ¿eh? Cierra la boca. Porque si tragas un poco de agua, los delfines hacen popó como si fueran eh, ocho personas al día. Entonces, no hay sistema de filtración que pueda limpiar toda esa agua, y, aunque estén en los estanques que están en el mar, porque hay diferentes tipos de albercas, ¿no? Pero ni, ni eso, incluyendo eso hay suficiente corriente de agua para poderse llevarse todos los, todos los desechos de 20 delfines que tienen a veces en un mismo espacio. Entonces, siempre que hay niños de así, siempre el entrenador dice, no abras la boca. Y pues bueno, es imposible no abrir la boca. Hay personas que tragan un poco de agua, es, es imposible no hacerlo. Pero sí, ha habido casos de entrenadores, un dermatólogo... Los, los curaba a todos y logré hablar con él una vez y me platicó de todas las enfermedades que la mayoría de ellos tenía debido a esto.
2: Y bueno, porque el agua puede ser agua de mar, como dices, pero no tiene la misma limpieza que el agua en el, en el océano. Y este, yo recuerdo que a Keiko, por ejemplo, le preparaban el agua, ¿no? No, no era agua de mar, sino que se hacía una fórmula y ese era el agua que utilizaban con él. ¿no? Entonces, pues peor, de hecho, unos problemas más graves fue el de piel. Y pueden buscar fotos y sí si se le ven como. Seguramente son hongos, ¿no? Tiene como manchas en la piel, muy grandes. Uh -huh. Sí, luego esas aguas tampoco
1: están, este. Bueno, están demasiado tienen demasiados químicos y también les causan problemas a los delfines, que siempre son eh, oculares en sus ojos. De hecho, muchas fotos ya de delfines los pueden ver que los que los ojos los tienen completamente cerrados por mm. tantos químicos que pues continuamente ponen en el agua. Es un
2: sí, incluso cloro, ¿no? Perdón. Cloro, ¿no? Había leído
1: que les ponían cloro también. Cloro. Y de hecho, hace unos... Ayer, a, hacia, ayer nos pasaron un video, ahorita por la pandemia, obviamente los delfinarios no tienen tantos eh, clientes, entonces nos pasaron un video de un delfinario aquí en Portaventuras, a 20 minutos de aquí de donde vivo yo, y los delfinos están nadando en algas putrefactas con heces, con químicos porque están en una bahía donde hay este, lanchas y botes y no hay, no hay empleados, antes ese lugar tenía 100 empleados y ahora nada más tienen 15 empleados. Entonces, bueno, si los delfines ya sufrían, ahora sufren todavía más. El video está en Empty the Tanks México en la página. De hecho, ya varios medios de comunicación comunicaron hoy la noticia. Está terrible el agua. Terrible, y pues bueno, los delfines ahora están en, nadando en esas aguas que todavía causan un mayor peligro para su salud.
0: Sí, habrá que ver que, cuáles son lo, lo que sucede con ellos, ¿no? Qué vestigios tendrán después, ya que los vuelvan a, a encerrar. Me gustaría que también comentaran, que creo que estamos olvidando eso, de que a veces hacen la propaganda de que, bueno, no vengas a nadar con ellos aquí encerrados, pero vamos a donde nos tienen como que en libertad, pero también están de todos modos encerrados o van de hecho a, a la naturaleza a perseguirlos para que naden con ellos. ¿Saben algo de esto? Que también no hay que dejar de lado, ¿no? Que también existen estas otras.
1: Yo aquí en México no sé de ninguno, así que nademos en libertad con ellos. Uh -huh. eh, no sé tú, Lucía.
2: No, pues, en Baja California me ha tocado que vas en lanchas y los puedes observar, se acercan naturalmente, pero de eso a que haya un negocio como tal, no. O bueno, no sé, aquí en México. Uh -huh. eh, ¿Aquí?
1: Bueno, de hecho, en Holbox sí puedes eh, alcanzar a ver, a veces hay avistamiento de delfines, pero los mismo, las mismas personas que trabajan en, en, en los tours son muy cuidadosas, no se acercan demasiado, como que sí les permiten, como que saben que es parte de la naturaleza y no, no, no son tan invasivos en su espacio. Y hay un caso muy chistoso de Shkaret en el 2011, me parece, estaban haciendo pruebas para que los turistas pudieran nadar a mar abierto. Y entonces dijeron, no, pues vamos a sacarlo a mar abierto. Y se les tomó.
2: Nunca revisó,
1: <ríe> qué bueno. Sí. Y a pues, Marnat sí. le tuvieron que este, pues, dar una respuesta y dijeron que por error habían dejado la puerta la puerta abierta, la realidad fue que fue culpa de ellos, bueno, culpa de ellos, pero en realidad pues lo sacaron y se fue, nunca sí. regresó, qué bueno.
2: <ríe> Entonces,
1: sí. De hecho, mandó el dueño de Xcaret a buscarlo en el
2: helicóptero
1: los avionetas.
0: Hicieron búsqueda total nunca le contaron ¡Qué bueno! Sí, a <risa> Nadie a a sabe de me... esto, ¿eh? Nadie sabe de esto porque lo entusieron. <risa> ya nos en... <risa> contaste. ¡Qué bueno! <risa> ¿Sí, Lucía?
2: No, les decía que, bueno, en Baja California hay avistamientos, en Holbox también, pero de tiburón-ballena, ¿no? Y bueno, lo que sucede, por ejemplo, en esos casos es que, pues sí hay mucha reglamentación, tienen que ser embarcaciones pequeñas, no te puedes acercar, no los puedes tocar, pero como nuestro México hermoso, de repente, pues llega gente que no tiene permisos, que lleva un montón de gente, que si sí se acercan al tiburón, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay ese riesgo cuando todo se hace un negocio nada más, ¿no? Entonces, pero no, con delfines, que yo sepa, México no.
0: Okay, muy bien. Sí, preguntaba porque ya ven que a veces venden esto de que vengan y naden o oh, con otras especies, ¿no? Tiburones o o no sé, las mantarrayas, que también en tortugas, los lobos marinos, las focas, o sea, como que se acerquen a ellos aunque estén en libertad pero he visto de casos que no están en libertad, sino como que los tienen de todos como encerraditos en una bahía, entonces también para que la gente esté consciente, ¿no?, de que obviamente no están en libertad y sigue estando mal, ¿no? Si hay restricciones es por algo como, Lucía, que no te puedes acercar al tiburón ballena, hay que darle su espacio, de hecho, si vemos la mayoría de avistamientos que es adentro de un de un bueno, de bueno una lancha o de un barco, los vemos que están lejos, ¿no? No están así frente a ellos, porque hay que respetarlos. Y aparte que son animales inmensos y obviamente uno desde arriba no puede percibir la magnitud, ¿no? Entonces que te salgan aquí como las ballenas o los delfines, que es increíble verlos en la naturaleza,
1: ¿verdad? Creo que para eso, Sofía, hay que buscar empresa. Realmente estén preocupadas por el animal, porque como dice Lucía, hay muchos este, que luego ya les vale y lo ven como un negocio. Siempre buscar opciones más ecológicas, que se preocupen por el uso del bloqueador, el no tocar a uh -huh. los animales, que bajen nada más. Por ejemplo, aquí en el infancia, que bajen nada más ciertas personas, que suban a la cancha y luego bajen otras. Y pues sí, es nada más hacer una buena investigación. Eh, la
2: que vas, a, con la que vas a... Porque ballenas sí puedes ver, ¿no? También en Baja California, ballenas grises. Yo he llegado a ver ballenas azules también en libertad, que es una cosa increíble. Eh, pero sí, con todos los, los cuidados y con personas de la comunidad que están comprometidos con los espacios y así, ¿no? Entonces sí, sí vale la pena verlos. En, en libertad.
0: Sí, ha de ser increíble Ajá. poder verlos. Y me gustaría que nos pudieran decir nosotros, por ejemplo, yo vivo en una zona donde no hay mar, cómo desde zonas que no están cercanas a ellas, nosotros podemos ayudar o qué propuestas nos pueden dar, cómo podemos exigir que haya un cambio para esos increíbles animales que obviamente no se están divirtiendo
1: en esos lugares. Ajá. Este, bueno, pues yo recomiendo siempre hacer ciberactivismo. En línea siempre hay peticiones por firmar. Este, siempre hay información por compartir sobre la realidad. También puedes hacer tu propia investigación. Ahora ya hay mucho material en redes y en internet sobre la realidad de los delfines. Eh, si eres buena haciendo videos, pues puedes hacer un video informativo sobre eso, puedes hacer imágenes, si eres animadora puedes hacer eso, si eres bióloga puedes adentrarte más en esto y compartir información valiosa. Creo que sí nos hace falta mucha visibilidad eh, de este tema porque es un problema muy grande. Tal vez como tú vives en Ciudad, no te das cuenta, pero yo aquí estoy abrumada con todo el marketing de tres compañías diferentes de delfinarios, ¿no? Y pues sí, hay muchas cosas que hacer por ellos. Eh, eh, Pósters, puedes dar pláticas en la escuela, puedes hacer talleres en línea. Y pues sí, Lucía, ¿tú qué recomiendas?
2: Pues sí, siempre invitar a las personas conocidos y demás que pues no asistan a los espectáculos de animales marinos ni de ningún animal. De nada. De nada de eso, porque... Pues sí mostrar el otro lado, ¿no? Porque siempre nos muestran el delfín sonriente, pero lo que hay detrás pues siempre es terrible. Y pues sí hay muchas iniciativas. Eh, por ejemplo, está Empty the Tanks México, está el internacional. Yo sigo una página que se llama... ¿Cómo se llama? El Dolphin Project, que también están pues hablando de todo esto. Hace poco pues hubo algunos challenges de Animal C sobre el confinamiento, ¿no? Como un poco nosotros ponernos en el lugar de todos los animales encerrados. También es algo que podríamos hacer, ¿no? Hacer un, un confinamiento en un cuarto, en un espacio pequeño. Y compartir esa reflexión con los demás ahorita que estamos un poco en, en confinamiento, pues también, ¿no? Quizás la gente podría estar un poquito más sensibilizada. Y pues eso, estar compartiendo información, le digo, hay varias iniciativas, hace poco hubo otra de, de unos carteles y de, de decir que estábamos en contra de que estén encerrados los delfines, entonces, este pues sí, y no sé, Quintana Roo, ¿cómo los podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? <risa> <risa> sí, tú <vino> bien? <risa>
1: igual compartir, porque muchas personas que vienen son turistas, ¿no? De mismo México también una gran cantidad de mexicanos y mexicanos que nadan en estos lugares y que como es que no están informados, eh, todavía lo creo de personas que vienen de la ciudad, que no es una industria muy común allá, pero aquí pues hay mucha información respecto ¿no? Entre pues sí, compartir eso y compartir que por ejemplo las personas dicen, pero es que como quieren que los delfines que nacieron en cautiverio sean liberados. Eh, quisi eso quisiéramos, pero este primero tenemos que seguir varios pasos, ¿no? Dejar de producirlos en cautiverio, porque México tiene el banco más grande de semen de delfines. ¿no? Absurdo. Uh -huh. eh, y pues bueno, dejar de reproducirles para que ya no haya más crías, ¿no? Y entonces todos esos delfines que ya quedan ahora puedan empezar a reproducirse los que fueron capturados y capturadas y reintegrarlos a sus hábitats. Y los que no puedan ser reintegrados, pues entonces que vivan en un lugar más amplio, en santuarios, y que dejen de hacer actividades con la gente, porque están poniendo en peligro a las personas también enfermedades de las que hablamos, y porque la cola de un delfín puede cargar 80 kilos y matarte de un golpe, y creo que las personas tampoco saben eso entonces es un animal que te puede morder, que te puede jalar y ahogarte, y que te puede dar un Dale, paletazo estás. y
2: te uh -huh.
1: y creo que esa es información que las personas no saben ¿no?
2: Sí aunque fíjense que no sé si recuerdan que hace poco Shakira subió una foto con un. es que se metió un delfinario y fue muy, muy interesante porque subió la foto y tú veías los comentarios y la mayoría de las personas le decían que, que estaba mal, ¿no? O sea, sí era así, tenía, no sé, sí fue algo muy lindo porque mucha gente le decía, te amamos Shakira, pero lo que estás haciendo está mal, ¿no? Es un esclavo y. A mí me impactó mucho, la verdad. De repente siento que, pues, hay un poquito de esperanza por ahí.
0: Sí, se ven muchos casos así, ¿no? O la gente que sube con pieles y, y les dice la gente también, te da un poco de, de inspiración, ¿no? De que la gente, poquillo, poquillo, va agarrando la onda, que es muy inspirador. Sí. Sí. Este Mike, no sé si haya comentarios, preguntas para estas increíbles personas que tenemos aquí, la oportunidad de que nos puedan respond responder algo, no sé si ustedes los ven, habrá alguna pregunta por ahí yo no veo es aquí, yo no los puedo yo estaba
2: ver. estaba pensando en lo de los <risa> santuarios, si sí, hay santuarios para delfines, ¿no? estaba viendo aquí en Dolphin Project que tienen un santuario en Indonesia, creo.
1: Están, no sé están empezando proyectos proyecto, sí. Qué bueno. Uh
2: -huh. Sí.
1: También en para...
2: Corea. ¿Eh? Ay, qué chido. Falta sí. México. <risa> sí, Falta para México. La
1: cantidad de... otra, otra muy buena manera de que las personas puedan ayudar es que pueden meterse a las páginas de Dolphin Discovery. ¿no? Y Dolfinaris, y dejar comentarios eh, a sus imágenes, calificación de una estrella, eso los hace de verdad eh, súper pero, pero te van a bloquear, obvio, pero ya pasé el comentario y pues más personas lo ven, ¿no? Entonces, a ver, que estamos usando en redes sociales, eso y es bastante bueno.
2: Muy buena idea. Va a ser nuestra tarea de hoy.
1: Exacto, ¿verdad?
0: después de que vean el en vivo hay que ponernos a hacer eso porque claro, y se dan cuenta de, de que la gente está diciendo que está mal, que ya hay una conciencia social despertando a todo lo que está sucediendo ellos mismos se dan cuenta y aunque te bloqueen como dices, Jessie, obviamente ahí les queda la espinita y, y va a haber otra persona que se ha empezado a cuestionar o no sé, nos recomiendan documentales sobre las Ocas y Seaworth, sé que está Blackfish, pero hay documentales sobre delfines que nos puedan recomendar para que la audiencia vea.
1: Dolphin, el proyecto tiene un muy buen documental que hizo Eric Barry, es sobre las delfines, y te muestra cómo escogen a los delfines para enviarlos a todas las partes del mundo de los acuarios. Está muy brutal, pero creo que tenemos la responsabilidad moral como habitantes de este planeta de saber lo que pasa. Entonces, véanlo, y también creo que está por salir otro documental como cortometraje sobre una entrenadora de eh, aquí en México, pero lo están haciendo con una organización de Canadá, este, si les paso el link, y pues sí, seguir estas páginas, como dice el PMT de Tanks México, en las entrevistas también compartimos eh, varias cosas de delfines, porque pues estamos aquí en la cuna del, de los delfinarios, y pues esos
2: documentales están, están bastante buenos. Sí, Black, Blackfish es impresionante. Si, lo, si no lo han visto, véanlo. Y bueno, están estos documentales, pero sí es de. Hablan de Taiji y pues son eh, escenas horribles, porque además no solo capturamos a los delfines para tenerlos de payasos, sino que hay gente que los captura para comérselos. Entonces, es una cosa para mí, bueno, así como hay un rayito de luz, de repente dices, ¿en serio son capaces de asesinar animales como los delfines? O sea, para mí es así, pues no sé, no, no, no me cabe en la cabeza. Pero bueno, no, eso pues, sucede no. y también... ¿qué cosa? Sí, y, y además, bueno, son animales que los matan y parte de, de ellos no los matan, sino que se los llevan a delfinarios. ¿no? Entonces, eh, pues es parte de, de esta industria, ¿no?
1: Claro, cuando entonces los vecinos, cuando los delfines no, sí, se sí. mueren aquí, bueno, el tratado, el tratado que los delfines mueren, los se los dan a pescadores para que los corten y los avienten al mar, pero en una ocasión estos pescadores les dicen, toma, ¿quieres un pedacito de carne para pescar? Así pues que los mismos empleados de los delfinarios han comido.
2: ¿Qué es con las que trabajan? Ay, no. Sí, pues para ellos son nada. Otro pez más. Ajá. ¿Qué es? Sí. Ay, no. Pero bueno. bueno,
0: entonces ya tienen tarea para ver estos documentales, eh, estar activos sucediendo, cuestionarnos e informarnos siempre de lo que está sucediendo y abolir este tipo de esclavitud que a mí siempre me ha parecido horrible que sea que es un animal de... Y, menos, y más a ellos, no sé, me, me duele más a ellos que están en un ambiente completamente diferente. Ellos son súper ajenos a nosotros y, y también más animales que son muy de estar con su familia, ¿no? O su manada y... Increíbles, ¿no? Igual que nosotros, con sus sociedades increíbles, con todo lo que tienen y su deseo de vivir, así como nosotros, como tienen el derecho, ¿no? Es muy importante que informarnos, cuestionarnos por qué estamos haciendo eso, por qué hay un animal que ni siquiera tendría que estar aquí a cinco kilómetros de mi casa, ¿no? Porque como eso no hace sentido, ¿no? ¿Algo más que a ustedes les gustaría comentar, chicas?
2: Pues sí, igual, ¿no? Lo del caso de las belugas, que hacían unas oh, belugas sí. de Rusia en la Ciudad de México. O sea, muy realmente vale. sí, es muy absurdo, súper cruel para ellas. Y bueno, sabemos que todos los animales eh, merecen vivir y, y debemos de respetarlos, pero los cetáceos son animales increíbles, súper inteligentes, comple muy complejos, ¿no? Entonces, eh, o sea, realmente sabemos poco de lo que pasa por su cerebro, o sea, pero sabemos que son, eh, pues tienen muchas habilidades, un gran poder de comunicación, entonces todavía es un grado peor, ¿no? Eh, uh -huh. Al tenerlos este, cautivos uh -huh. alejarlos de sus familias, dividir las familias, etcétera. Uh -huh.
1: Muchas gracias por este live tan necesario. Ojalá que llegue a muchas personas. Gracias. Y pues sí, cualquier pregunta, yo tengo mucho material pueden escribir y les puedo mandar para leer. Mucho, mucho. Y pues bueno, estamos aquí
2: cualquier cosa. Gracias, Jess. Igual, si cualquier cosa y distas apoyo en una campaña, lo que sea, también acá andamos, ¿no?
1: Mil gracias, Lucía.
2: Ahorita, que, ahorita compartimos lo que está pasando con los, con los delfines que están ahí abandonados. Ya estoy viendo sí. la nota. Para compartirla también.
0: Algo que, algo que está vigente, ¿no? Sucediendo. Igual yo les agradezco muchas gracias por su tiempo. Esperemos que esto pueda ayudar a cuestionarnos, ¿no? Las cosas y actuar y exigir los derechos de los demás que importan igual que los nuestros. De nuevo, muchas gracias a Mike por ayudarnos a la transmisión y a Brigada Mac por crear estos espacios que son muy importantes para seguir informando y les agradezco mucho a las dos. No, gracias a
2: ustedes por la invitación. Gracias. Adiós <laughs>